0: Buongiorno a tutti, eccoci qua ad un nuovo episodio del CTO Show in cui oggi abbiamo come ospite Alberto Marchinelli ma innanzitutto una breve intro per chi inizia a seguirci da oggi chi segue la prima volta questi contenuti il CTO Mastermind è l'ecosistema del Tech Management italiano e all'interno c'è la più grande community di CTO, Engineering Manager, Director of Engineering e aspiranti tali, ormai siamo quasi 700 e Abbiamo poi tutta una serie di iniziative come il sito podcast, appunto il sito show e tante altre cose, quindi innanzitutto chi è interessato a questi temi si può iscrivere gratuitamente alla community andando sul sito mastermind.t slash community poi per chi ci sta seguendo dal podcast invito a iscriversi siamo presenti su tutte le piattaforme Apple Podcast, Spotify eccetera eccetera quindi iscrivetevi e stessa cosa su YouTube iscrivetevi, abilitate le notifiche sul canale per ricevere puntate come queste e essere sempre informati e, ok, allora intanto benvenuto Alberto. Allora Alberto Grazie. è eh, innanzitutto IT Country Coordinator di una bella realtà che si chiama GFT Technologies, con la quale oggi con, con Alberto andiamo a discutere di alcuni temi che riguardano una cosa che secondo me è molto interessante, cioè vedere IT, Corporate e Business come tre team che in realtà sono però un'unica anima. Quindi, Vedere assieme come si consigliano questi team, come devono collaborare, quale può essere la visione di team e quali sono poi tutti i processi che a questo punto si innescano, vedendo appunto questi tre team come un qualcosa che deve andare avanti assieme. Ma non mi dilungo molto altro perché tanto vorrei passare la parola ad Alberto così si introduce da solo e ci spiega come è arrivato a questa posizione, quali sono i suoi interessi, insomma le sue sfide personali, tutto quello che vuoi dire tu Alberto e poi magari ci spieghi anche qual è l'azienda in cui lavori, di cosa certo. si tratta.
1: Partiamo proprio dall'ultimo punto, secondo me. GFT è un System Integrator, è un'azienda che lavora principalmente nel mercato banking e insurance, abbiamo anche in realtà occupazione nel mercato industry. E quello che facciamo è costruire soluzioni personalizzate per le aziende in ambito sviluppo software. Um, io sono entrato in GFT nel 2018 eh, come System Administrator. Eh, nel corso poi di, di questi anni eh, ho occupato vari ruoli, eh, sempre interni all'ambito IT. Ad oggi sono l'IT Country Coordinator. Eh, quindi in buona sostanza coordino. eh, quelle che sono le operazioni IT all'interno dell'Italia in realtà il nostro sistema IT è molto complesso che detto così sembra quasi una cosa impossibile ma poiché è differenziato non solo sulla base delle delle country quindi su Italia, Spagna dove GFT eh, ha diverse sedi poiché è una multinazionale ma è anche differenziato in base alle varie tipologie di servizi eh, nello specifico, mi occupo per, per esempio de, delle Office 365 app per tutta l'azienda, come dei file server e print server per tutta l'azienda. Quindi, in buona sostanza, oltre ad esserci una separazione per country, dovuta al fatto che ci siano dei eh, temi logistici, no? di, di vicinanza e di, di rapporti, e ci sono anche delle differenziazioni a tema di servizi. Ehm. Il discorso un po' che abbiamo portato oggi eh, qua a Mastermind qual è? Eh, È una una realtà con la quale mi sono dovuto confrontare sin da subito. Il fatto che eh, io avessi in passato sempre lavorato per un cliente. Il mio cliente era quello che mi pagava fondamentalmente. Nelle vecchie realtà eh, ho lavorato sia in aziende molto meno strutturate, diciamo, ma no? eh, anche molto più strutturate o anche da solo e i clienti erano dei clienti esterni, quindi fondamentalmente entravano dalla porta del, dell'ufficio e richiedevano un certo tipo di servizio. È un rapporto che è molto diverso dal rapporto che invece ora eh, con quelli che è il mio cliente, perché il mio cliente ad oggi è un mio collega. Eh, diciamo che probabilmente questa cosa ci mette involontariamente anche da un punto di vista eh, sociale eh, a contrapporci un po' a quella che è la la visione di dire fornisco un servizio in un certo modo eccetera non per la bontà quasi mi viene da dire ma proprio per il rapporto che c'è tra tra i due Ehm, anzitutto negli ultimi anni abbiamo cercato di migliorare molto questo rapporto e la prima domanda che ci siamo fatti è come facciamo a migliorare un rapporto? Come fai a migliorare qualcosa? Per migliorare qualcosa bisogna che lo misuri e per misurarlo abbiamo deciso di fare una survey interna. Eh, Molto banale, una survey che comprendeva una serie di domande. Quindi quanto ritieni che sia efficiente il servizio interno? Eh, Quanto ritieni rapida l'esecuzione di ticket o richieste o altro? quello che è molto fuori da questa survey in realtà è stato un feedback molto positivo Eh, anzitutto più della maggioranza dei dei dipendenti quindi dei colleghi eh, di GFT hanno votato che è una cosa bella è una cosa molto bella secondo me perché eh, significa che ci tenevano a votare Eh, ci tenevano a esprimere quello che era il loro feedback e non è scontato diciamo da un un punto di vista eh, banale in secondo luogo la media dei feedback era molto elevata quindi diciamo che la qualità del servizio erogato era comunque elevato Con tutte le cose eh, quando hai dei buoni feedback e vuoi tentare di migliorare perché sai che puoi migliorare sai che c'è insomma dello spazio per migliorare sempre questo immagino nella vita di tutti <ride> nella professione di tutti eh, ti inizia a chiedere dove puoi andare a parare e, secondo me è una Parte fondamentale di di tutto ciò nel proprio lavoro è anche la percezione del servizio, non è solo il servizio eh, come servizio in sé. E da qua sono partite una serie di iniziative interne. Eh, Nasce tutto anche da una una cosa che abbiamo notato. Molti delle richieste che ci arrivavano fondamentalmente non erano... A richieste esageratamente complesse oppure eh, nonostante che abbiamo un'azienda che è fatta di sviluppatori che quindi sicuramente non aprono una richiesta per dire non mi funziona la stampante è veramente raro nel nostro caso, eh, arrivano molte richieste però legate ai tool aziendali faccio un esempio Office 365 uh, Office 365 penso che ad oggi siano dei servizi sicuramente che utilizzano la maggior parte delle aziende o comunque una gran parte e comprende anche una serie di microservizi all'interno, no? che va dallo sharing, che va anche dall'esecuzione di eh, flow nel cloud, tutta una serie di, eh, di cose un pochino più, forse più complicate da usare e più complesse o forse molto diverse da quelle che eravamo abituati a usare prima. Anche noi abbiamo fatto negli ultimi tre anni una transizione da on-premises a cloud e, e quindi secondo me c'era bisogno di un'adattabilità anche legata a questa cosa. Infatti, l'anno scorso abbiamo lanciato dei workshop sull'utilizzo della suite di Office 365, molto legati a cosa può, da, da, da cosa potete trarre il vostro vantaggio nell'utilizzare questi tool in una maniera diversa, eh, Da utilizzare in una maniera, diciamo, più completa anche rispetto a quello che era prima, no? Office 2016 o quello che era. Um, inizialmente lanciamo il primo workshop io dico ragazzi, ma siete sì, tranquilli, non so, non avremo sicuramente eh, un grave impatto, vediamo un po' come va, poteva essere anche una cosa per misurare quello che riuscivamo a fare in questo workshop. Eh, abbiamo stabilito un numero chiuso di utenti, perché ovviamente quando decidi di fare un workshop, quindi con elevata interattività, hai bisogno di limitare il numero di, di presenze. E, uso la parola sbagliata, ma siamo andati sold out in due appuntamenti la stessa settimana, no? E questo ci ha dato indicazione di una cosa, i nostri colleghi volevano, cioè avevano piacere di partecipare a questa cosa, probabilmente eh, la motivazione principale eh, per cui non avevano mai analizzato questa cosa è non avevano tempo di farlo perché sono impegnati quotidianamente in altre attività che sviluppo Java. Eh, che sia un'architettura in cloud, che sia quello che sia, no? Ma banalmente eh, rischiamo di essere così concentrati no? sul nostro lavoro che poi non abbiamo tempo di eh, riuscire a controllare anche queste cose. E, vista che l'iniziativa, insomma, è andata alla grande, abbiamo poi continuato anche eh, iniziative simili e abbiamo iniziato anche a ragionare su un'altra cosa, eh, a ragionare quanto spesso sia slegato il valore dell'IT ha ah, faccio una magia ma sto operando in maniera scientifica no? tante volte eh, ci chiamano e ci dicono guarda non mi funziona questa cosa clic no? clic risolto no? ah, come hai fatto No, cioè, secondo me il tema dell'IT è eh, fondamentalmente fa due clic e fa una magia perché solo lui lo sa fare è sbagliato ma è sbagliato perché l'IT stesso forse sbaglia in questo processo Eh, stiamo cercando di svendere vendere in tutti i modi la trasparenza la trasparenza secondo noi è un metodo comunicativo fondamentale all'interno di un'azienda specialmente tra colleghi Eh, faccio l'esempio più pratico venerdì per chi usa Microsoft Defender è stato un giorno fantastico non so se tu Alex ne hai subito vagamente le, le conseguenze, ma eh, Microsoft ha cresciuto un aggiornamento sì. che ha, ha eliminato tutte le icone
0: sullo sì. start menu, okay? No, per mia fortuna no, eh, sono allergico al mo- a quel modo: Sei un inizio. Mac user. <ride> Mac, Unix, Linux, eccetera. Mac <ride> Unix, è eh,
1: bene, è andata bene. Eh, fondamentalmente però, una cosa banalissima, sono sparite le icone del, dello start menu e tutti i collegamenti ai software la prima cosa che ti viene da pensare è, vai sul computer e dici, non trovo Outlook, cioè non trovo nulla, no? Non trovo nulla di come sta, si è disinstallato tutto, in realtà era tutto lì, no? era nascosto, diciamo, no? eh, Questa mattina, venerdì è stata una giornata, un bel, bel trambusto, ma anche oggi, eh, questa mattina però la, la cosa che ho voluto assolutamente fare è inviare una comunicazione interna all'azienda in cui abbiamo spiegato cosa è successo. Perché per noi è importante anche far capire all'utente quello che veramente succede e, e come intendiamo operare, no? Quindi quali erano, eh, quali sarebbero state, no? le, le, le azioni che avremmo voluto intraprendere nel corso della giornata, le modalità di approccio al problema, quello che, di, quello che era stato detto da Microsoft, quello che ancora non è stato detto, eccetera. Per noi è molto importante questa cosa, no? cioè, l'utente deve essere a conoscenza di quello che si fa, deve distinguere tra... La magia nera, no? E invece la, le, l'operatività scientifica delle cose.
0: Ah, eh, vero, vero. Infatti, se io penso no, anche alla classica struttura IT, di aziende di varia dimensione, ma soprattutto quelle medie, quelle grandi. Tipicamente sono delle black box che per gli utenti sono tutto forche e trasparenti, anzi si trovano magari tante volte anche con interventi così un po' non annunciati, non è chiara, magari qual è anche la soluzione adottata quando ci sono delle problematiche, invece è molto interessante quello che stai dicendo perché... Innanzitutto è partito, come nel caso che hai raccontato, da delle salve no? che poi sono anche volute e da questo concetto di trasparenza per il quale vedo proprio un parallelo importante anche quando vediamo anche no, con altri leader tecnologici del mondo, ad esempio, dei prodotti, dei servizi, delle piattaforme digitali. Cioè, di fatto anche tu stai gestendo un vero e proprio servizio con degli utenti che hanno un impatto importante, no? cioè tocca anche proprio il business dell'azienda e però, a differenza dell'IT classico, ragioni proprio in termini utente, come se la piattaforma fosse no, un prodotto che vai a derogare, quindi con delle logiche anche di, anche di programma in un certo senso che sono molto certo. evolute, sono molto interessanti. Infatti questo concetto qui della trasparenza mi, mi piace molto per come l'hai declinato in questo senso qui. E, infatti... Anche è su questo che penso che a sua volta poi si capisca come andare a misurare proprio questa esperienza, eh, il livello di servizio, quindi ciò che viene offerto da questa struttura. Infatti devo proprio chiedere no, su queste aree in generale quali sono, oltre a quelle che già hai detto, le iniziative che tipicamente vengono portate avanti, proprio, sia proprio per misurare il servizio offerto e poi di conseguenza a funzione di queste misurazioni, a partire dalla stessa salve che hai raccontato, come andare effettivamente a migliorare il servizio offerto, sia per quanto riguarda anche la stessa percezione che poi la qualità effettivamente erogata.
1: Certo. Allora, diciamo che noi quotidianamente riceviamo dei feedback che provengono dalle eh, richieste di ticketing che ci arrivano. No? Mm. È un modo per misurare. È un modo per misurare sicuramente, deve esserci, perché eh, misura la nostra produttività. Eh, ed è molto importante parallelamente quello che facciamo sono anche delle interviste puntuali ehm, ai delivery manager di solito eh, quindi o ai team leader oppure proprio alle persone dedicate al management delle persone o dei gruppi eh, all'interno dell'azienda ovviamente sono delle interviste eh, che ci danno eh, delle misurazioni molto differenti il delivery manager fondamentalmente che gestisce un gruppo sa non nel dettaglio, ma eh, più genericamente se il gruppo lavora bene, se abbiamo avuto dei problemi con la gestione di VPN site to site piuttosto che computer. Banalmente il manager sa sempre se il, il proprio collaboratore ha un problema col PC, se il PC è troppo lento, se c'è qualcosa che rallenta l'attività quotidiana perché è quello più impiegato all'operatività, no? vuole sapere se le persone riescono a lavorare effic- con efficienza. Eh, interviste di altro tipo, invece, più dettagliate, ci fanno capire eh, qualcosa di più sui processi. Eh, un altro metodo, secondo me, efficace eh, è nato dal modo eh, che mi ha avuto di cambiare la comunicazione. Eh, è solito mandare eh, comunicazioni che riguardano una certa tipologia di attività Faccio un esempio, il cambio dei device in azienda. Non arriva il momento in cui c'è un cambio tecnologico, quindi cambi tutti i computer in azienda. Dico tutti, nel nostro caso non è così perché 900 dipendenti cambiare tutti in un stesso giorno diventa un po' complicato, però comunque nel nostro esempio cambiamo anche tranche di 100-150 computer alla volta. Eh, In passato preparavi la tua comunicazione standard e la inviavi. Sono convinto, sono convinto, siamo convinti tutti nel team eh, che ricevendo una comunicazione standard sei meno avvezzo a una risposta. Cioè se hai qualche dettaglio da condividere, tipo cavolo sai che anche a sto giro mi cambio il computer ma per sviluppare il mio software io avrei bisogno di più RAM? Oppure lo sai che ogni volta che installo questa macchina virtuale mi occupa tutto il disco e non riesco più a lavorare? Ci sono tutta una serie di eh, soluzioni dedicate che basterebbe veramente poco ad applicare che non conoscevamo. Per questo motivo da un certo punto in poi abbiamo iniziato a mandare le comunicazioni personalizzate. Ci costa una marea di tempo a livello di Strutturazione della, della comunicazione no? perché dobbiamo fondamentalmente estrapolare una serie di dati e poi inviare queste comunicazioni in modo, in modo tale che appaiano tutti eh, gli indirizzamenti necessari all'utente. No? Il nome è una banalità, magari la macchina che usa attualmente, se attualmente hai 16 giga di RAM, nei 32, se vuoi mantenere quella configurazione piuttosto che un'altra, costa di più in termini di tempo, in termini di applicazione, sicuramente no? piuttosto che mandare una mail generica ma ci rispondono molto, molte più persone eh, con indicazioni molto più precise. E questo ancora per ritirare in ballo il tema della percezione del servizio. Per noi è stato molto importante secondo me l'azienda ne ha giovato parecchio anche eh, in termini di comunicazione, perché abbiamo ricevuto risposte. Anche le più banali, guarda, se mi cambi il computer questo mese mi fai proprio un dispetto, perché io sto portando a termine un progetto e ora riconfigurare tutto mi farebbe perdere un sacco di tempo, no? Quindi la riprogrammazione di una serie di attività, eccetera. Eh, Sono cose banali, sono stupidaggini, però per noi ha fatto molto la differenza, spero anche per i nostri eh, colleghi, insomma, ma credo di sì. Un'altra cosa su cui abbiamo lavorato, eh, per esempio, è eh, cercare di smistare le richieste che arrivano, in maniera più razionale e intelligente, rispetto a ti devo chiamare, ti devo scrivere un messaggio per capire solo che tipo di richiesta devo fare, perché non ne sono sicuro. Vi ho a gestire questa cosa con eh, una serie di eh, pool che ci aiutano, eh, che aiutano l'utente a capire quale richiesta deve aprire o se deve aprire una richiesta, o se banalmente può risolvere alcune situazioni in maniera diversa. Eh, abbiamo raccolto diciamo eh, una serie di guide una serie di di manuali eh, i workshop che abbiamo fatto puntuali con delle persone eccetera all'interno di un sito interno un banalissimo sharepoint site in cui l'utente si può cercare e in autonomia può risolversi una serie di problemi questo poiché appunto comunque essendo eh, 900 dipendenti eh, il mio team in realtà eh, conta meno di 10 persone Molte meno, in realtà fra tutti i vari settori quasi la, quasi la metà, no? eh, quindi è difficile per noi eh, gestire tutte le richieste puntualmente ogni volta, ci vuole tempo, ci vuole tempo barra l'utente deve aspettare e magari deve aspettare per una banalità, una banalità che può trovare da solo, il problema sempre è dove trovo quella cosa? Cioè ho un sistema centralizzato, ho un posto, un porto franco, no? dove so che arrivo e dico, ok, qua dentro posso cercare quello che voglio e so che lo troverò aggiornato all'ultima versione, no? e so che potrà aiutarmi. Eh, anche questo sicuramente è un modo per migliorare tutto ciò. No?
0: Quindi diciamo la knowledge base a uh, uso e consumo degli utenti, in sostanza. Solo interna, periodo.
1: esattamente. Okay esattamente, basata principalmente no, su, sui software aziendali o altro e in realtà all'interno ci abbiamo anche inserito eh, cose che non riguardano essenzialmente i software aziendali eh, banalmente abbiamo delle configurazioni particolareggiate per alcune clienti eh, che per varie motivazioni di data protection eccetera non ci permettono di avere una configurazione standard abbiamo inserito anche quelle abbiamo inserito anche quelle perché fanno parte dell'azienda non possono essere ignorate, no? Quindi dobbiamo cercare di dare più ampio spettro dei servizi possibile, no?
0: È molto interessante. Tra l'altro, guarda, era anche molto interessante l'esempio che facevi prima, delle comunicazioni personalizzate, perché questo in effetti lo vedo molto, molto raro. Sostanzialmente è come aver applicato dei concetti di marketing automation all'interno con i clienti, no? Quindi magari, che ne so... Tipicamente in ambito IT si possono usare sistemi tipo dei CMDB, no? dei configuration management database, esatto. eccetera, eccetera, dove sappiamo che questo utente ha questo asset, questo, questo portatile, queste applicazioni che fa da fonte. D'altra parte abbiamo un sistema che sono appunto quelli di marketing automation con i quali mandare comunicazioni personalizzate anche one on one proprio quindi sapendo che un certo utente fa parte di una certa funzione ha quel tipo di asset Eh, sappiamo nome e cognome sappiamo qual è il suo se se ha un ufficio qual è il suo ufficio ecco effettivamente mandare delle comunicazioni così personalizzate io non l'ho mai visto in ambito gestione utenti IT l'ho visto sicuramente in altri ambiti ovviamente tutti quelli marketing è bello usarlo anche per queste cose qui la dimostrazione sai, che i no, tassi di risposta sono molto molto più alti che la classica comunicazione mandata tutta l'azienda
1: è un rapporto è una, mh, sì, anche in questo caso è un rapporto eh, sociale e psicologico se tu ricevi delle comunicazioni che non ti riguardano, ne ricevi una ne ricevi due, tu hai smesso di leggere quelle comunicazioni per sempre, perché ormai dici, ah sì vabbè tanto di quelle comunicazioni che non mi interesseranno
0: eh non va fatto bene fatti perché poi dire, proprio... forse non
1: dovrebbe essere così, no? Diciamo entriamo in dei termini un pochino particolareggiati, però è la verità, se io parlo puntualmente con te e ti interrogo, barra, ti informo delle cose che puntualmente ti servono, tu sei più interessato a leggere, sai che al 99% quella comunicazione che ti arriva per te è interessante, è fruibile, quindi questo è sicuramente importante.
0: Infatti in un altro contesto, un'altra cacchiata che abbiamo fatto con Giusilungo uh, di, di Twilio, si era parlato di digital fatigue e questo qui è proprio una di quelle cose che vanno a finire in quel concetto, cioè quelle uh, attività, comunicazioni, eccetera, per le quali a un certo punto l'utente proprio ha questa fatigue uh, o addirittura neanche si accorge più, cioè automaticamente gli sembra quasi come se fosse spam come se fosse una newsletter generica effettivamente non non risponde mi mi trovo molto insomma quello che, che hai detto molto interessante quindi Diciamo, da un certo punto di vista, c'è tutta una serie di azioni molto pratiche che avete portato avanti, che sono appunto queste comunicazioni qui che arrivano praticamente anche one-on-one, il discorso dei workshop e poi quindi anche la raccolta dati d'uso, l'avere centralizzato in questa knowledge base. Quindi queste qui mi sembrano delle azioni già molto importanti che possono facilitare il lavoro di un reparto di questo genere qui. Ci sono anche altri tipi di azioni che possono essere fatte, pratiche o non pratiche, non so, immagino che siano varie cose che che fate, no?
1: Sì, alla base di tutto, Alex, secondo me, eh, c'è il tempo da dedicare a queste cose. Non è una banalità, nel senso, lo spiego in maniera diversa. Eh, Specialmente quando sei in un team eh, a cui capitano dei picchi di lavoro importanti, ci eh, sono dei giorni in cui il lavoro diciamo, è moderatamente eh, gestibile dei giorni in cui come per dire venerdì lunedì in è un, oggi è stato un mezzo eh, incendio riguardo a Microsoft Defender eh, è, di, è difficile da gestire bisogna essere, cercare di essere più rigorosi possibile eh, nella gestione degli business cioè il mio consiglio arriva dalla parte opposta quasi no? se vuoi lavorare meglio se vuoi cercare di migliorare in alcune cose, devi efficientare al massimo i processi. Eh, Quello che cerchiamo di fare noi, in questo caso, come team, è avere la maggior parte delle cose eh, configurate in maniera tale che si riescano a fare quasi brainless. Quindi tutto quello che facciamo come attività quotidiane che interpella il nostro lavoro, diciamo, abbastanza meccanico, Deve essere fatto in maniera automatica perché ti dà il tempo di impegnare eh, la testa su altro, no? Quindi di essere più operativo, di contattare veramente gli utenti quando ne hai bisogno, no? Quindi avere un colloquio maggiore. Questo è il primo consiglio che mi sento di dare in assoluto. Tutto quello che può essere automatizzato va automatizzato, che è un principio dell'ITIL. Non a caso, no? Sempre per citare l'ITIL mi viene in mente il principio olistico, no? eh, quindi anche in questo caso, visto che abbiamo parlato di diversi team, diverse aree, diversi services, no? dividersi i compiti e fidarsi, la divisione dei compiti soprattutto, collaborare all'interno dei team, vale sì per, per il team IT sicuramente, ma questo vale anche per gli altri, questo vuol dire che dividere la possibilità al resto dei tuoi colleghi di sapere che se hanno bisogno di qualcosa sanno come contattarti e sanno che possono farlo e per trasmettere questa cosa qua ci vuole professionalità cioè la, tu devi far capire agli altri che sei disponibile e che sei professionalmente utile no? e tante volte veniamo contattati per dire noi anche per risolvere dei problemi che riguardano eh, infrastrutture del cliente piuttosto che infrastrutture in collaborazione con il cliente no? magari non riguarderebbero noi Diciamo, ecco, non dovremmo essere interpellati noi. Ma siamo interpellati, secondo me, perché offriamo un buon servizio. Però devi avere il tempo di fare queste cose. Se tu sei oberato nell'eseguire il resto dell'attività, non puoi fare ciò. E soprattutto, secondo me, è una bassa scalabilità professionale. Questo lo dico anche per tutti i miei colleghi, no? Che hanno una segnalità magari inferiore. Eh, Io sono convinto che loro trovino in questa parte del lavoro... Uh, un grande piacere professionale no? nel non essere meccanico nel non dire arriva questa richiesta devo risolvere questa richiesta l'ho finita c'è un'altra no? cioè, tutto quello che, che posso evitare eh, che mi annoi perché non, non lo evito no? e perché non lo gestisco in maniera invece più puntuale che mi dà anche la possibilità di essere certo di quello che faccio quindi sì sicuramente è anche una vision mi eh, viene a dire Alex no? deve essere eh, una vision condivisa e lo è dal punto di vista del nostro team, sia dal mio manager eh, Tiziano che da tutti gli altri membri, è sicuramente una cosa importante. Devi cercare di avere un po' questa attitudine qua.
0: Infatti anche questo qui lo penso sia molto importante. Intanto un dato, effettivamente, considerando che della forza lavoro della, della country qui in Italia... La parte IT è meno dell'1%, no? comunque sono 900 persone, 7 in 5 a gestire tutti questi servizi. Effettivamente dovete gestire un carico potenzialmente veramente grande perché sono molte persone, cioè il rapporto è veramente basso rispetto a. Sì. No? Quindi <ride> cioè, ci credo che quando mi dici no il discorso del tempo. E questo ha un impatto sicuramente, non si può che risolvere con una visione condivisa e con dei, tutta una serie di automatismi, di operazioni, anche del fatto di rendere le, le cose le più self-service possibile. Diciamo, questo sicuramente è un tema importante. Da una parte avete chiaramente un riscontro diretto con quelli che sono gli utenti, no? quindi tutte le persone che operativamente vi aprono ticket fanno segnalazioni hanno esigenze che dovete gestire le gi- giornate i sistemi eccetera eccetera però hai citato anche noi infatti anche il tuo manager ecco tu devi proprio parlare di questi aspetti qui no? perché comunque una figura come la tua che comunque è di leadership tecnologica no? di, di management ha oltre a questioni operative ha anche una parte di rapporto importante con le altre funzioni no? che sono comunque anche l'oggetto di quello di cui si parlava o di cui si parla oggi quindi Rapporti con la parte business, ad esempio, no? e sì. è un qualcosa che immagino che tu, in prima persona, debba portare avanti, su quale creare del consenso, influenzare, far capire. No? Cioè, Molte volte un problema. È proprio questo: che eh, lato business magari non sempre si riesce a comprendere una serie di temi che hanno una inevitabilmente tecnica che però poi hanno un impatto importante sul business stesso no? tipicamente le funzioni come la nostra fanno un po' da ponte tra la parte tecnologica e il business e visto che poi no, molti di quelli che ci seguono sono proprio immersi in situazioni come queste eh, e spesso si trovano proprio in difficoltà no, a farsi capire eh, a comunicare con la parte manageriale anche perché diciamo la verità molte delle persone che sono nel nostro mondo no? quindi quello manageriale tecnologico, nascono in realtà come persone che sono molto brave tecnicamente, no? anche tu stesso sei entrato come sistema amministratore, poi a un certo punto, mh, per tanti motivi, intraprendono una carriera che è più manageriale, ma nascono con degli hard skill e magari non hanno già quei soft skill che gli consentono di interagire no? adeguatamente con una parte manageriale, cioè ci sono tanti casi di CTO, manager, eccetera, che si ritrovano nella fossa dei leoni quando devono parlare di cose business no? e, non, e non sono preparati. No? Quindi devo chiedere anche no, quali sono un po' le tue esperienze da questo punto di vista, cos- cosa fai per far comprendere questa visione, allinearla e a tua volta come comprendere quelli che sono anche i temi business per poi farli diventare delle policy, delle operazioni, delle azioni, un po', certo. un po queste cose qua.
1: Allora, eh, in primis devo dire che eh, un grandissimo grazie va anche eh, a GFT, che mi ha permesso di seguire una serie di corsi di formazione eh, sull'ampliamento delle soft skills. Dico ampliamento perché le soft skills sono è un tema un po' delicato, no? Dire apprendimento, secondo me, mm, nel senso apprendere una soft skill è un discorso molto complesso, no? Puoi cercare di ampliare, secondo me, no? e, di, di valorizzare, ecco. Eh, detto ciò di queste, eh, alcuni di questi corsi erano anche eh, dedicati alla comunicazione eh, la comunicazione è una cosa molto importante noi eh, IT nasciamo secondo me nel 75% dei calci cioè 3 su 4 nascono da ragazzi quando tu sistemavi le cose ai tuoi amici
0: no? e
1: vedevi che Avevi... Purtroppo, me...
0: scusa se ti interrompo, rimane anche dopo per gli amici, <ride> que- quelli che continua a sistemare. Sì, no, cose. ma hai
1: ragione, ho detto, nasce, <ride> n- non, che non continuasse, continua anche. Eh, sì. E questa cosa eh, ritorna un po' col tema di prima della magia, no? Nel senso, mm. non hai mai spiegato come hai fatto perché? Ma sì, t'ho sistemato, ah, sei un mago, no? Eh, Invece insisto su questo tema ehm, perché quello che dico sempre anche ai miei collaboratori è, è importante dare una risposta, oltre che una soluzione, eh, una risposta tecnicamente valida alle persone, usare i termini corretti ehm, per dimostrare che non è che l'hai fatto perché è andata di fortuna per non dire qualcos'altro no? o perché hai smanettato ecco un altro di quei termini che eh, personalmente odio no? Legare un po' il mondo dell'IT all'interno di una certa sfera ovviamente professionale al mondo degli smanettoi no? Sì. Eh, nel, nel, nella parte diciamo nel, nel significato un po' peggiorativo ecco eh, quindi Comunicare bene è sicuramente importante, no? Eh, Dare l'idea con la comunicazione eh, di di percepire un un servizio idoneo e questo è importante. L'altra cosa che secondo me è anche fondamentale è ascolto. Cioè io cerco di capire, tu mi stai parlando di qualcosa, ma io devo anche interpretare quello che mi stai dicendo, no? Se tu mi chiami... 50 volte di fila perché hai avuto lo stesso problema, che per me è banale, vuol dire che non te lo sto risolvendo nella maniera corretta. O il metodo non è risolverlo, forse il metodo è, cavolo, facciamo un workshop su questa cosa, no? Cerchiamo di capire come aiutare al meglio queste persone, che probabilmente non è risolvere, e fargli eh, rendere interessante o eh, cercare di spiegare bene quell'argomento. Quindi hai tirato fuori il discorso del soft skill. 90% mi sento di dire che è legato a quello. E poi ci sono un'altra serie di, di parametri. Uno di questi è che probabilmente eh, le management fa fatica a parlare con te per mancanza di tempo. Per mancanza di tempo, per esigenze diverse, eh, per questioni le, le più vaghe, sono spesso dal cliente, sono spesso in cola esterna, eccetera. No? Allora a quel punto devi diventare proattivo. E la proattività nel termine specifico delle cose, eh, è vengo da te per dirti, ciao, io pensavo per il prossimo anno di fare questo, questo, questo. Eh, cosa ne pensi? Pensi che sia la città giusta? Tu hai delle altre idee che magari non mi sono venute in mente o ci sono delle esigenze che non stiamo coprendo? Per fare ciò, noi abbiamo anche delle call, eh, in questo caso mensili, eh, con quello che è il nostro COO e il nostro CEO. Eh, non solo, cerchiamo anche di intervenire in tutti i processi di integrazione eh, dei tool aziendali interni, che riguardano magari anche eh, le human resources o, o altri team interni, no? Questo è sicuramente importante. La cosa che di solito faccio notare è che se non si parte per primi, difficilmente si viene interpellati, no? Ma non la vedo come una cosa negativa socialmente negativa nel senso la fanno apposta così no? Vogliamo vedere alla fine eh, chi, chi la spunta non è così è, è un vettore anche culturale secondo me eh, la cultura nel mondo IT sta cambiando sta cambiando molto secondo me negli ultimi anni sono molto felice di questa cosa eh, perché credo che il, quello che il, il tempo era il system administrator siano ora gli anni d'oro dei system administrator eh, lo vediamo secondo me anche da un'altra serie di, di motivazioni, alta richiesta sul mercato, eh, cambiano di molto le tecnologie che vengono usate ci vuole eh, c'è molta più differenziazione no? eh, anche settoriale diventa estrasettoriale, secondo me adesso no? non, una volta il sistema administrator un'azienda faceva tutto eh, sì. telecomunicazioni eh, file server, print server domain controller no? era il, il mantra dell'azienda no? adesso è difficile in una, in una grande corporate è difficile perché devi conoscere ogni dettaglio e di lavorare su ogni dettaglio cioè conoscerlo, passami il termine Alex, si può anche fare ma lavorare quotidianamente su tutti questi dettagli è impossibile, pensiamo solo alla cyber security cioè cyber security c'è cioè un team dedicato, non, non possiamo venirci a dire che il sistema administrator si può occupare di tutto e della cyber security no? cioè è impossibile e questo aggiunge grande valore professionale Ma ci deve essere, cioè dobbiamo dimostrare valore professionale senza dubbio attraverso le doti comunicative, saper comunicare meglio, purtroppo secondo me mediamente non siamo dei bravi comunicatori.
0: È vero, abbiamo rifatti questo qui, è proprio una delle più grandi difficoltà che vediamo in generale anche con i membri della community e chi vuole diventare tech executive, manager, vari tipi di figure. Ma è vero che infatti a un certo punto abbiamo dovuto, siamo stati anche proprio costretti a creare un vero e proprio servizio anche di mentoring, sia per le persone, per, per i membri, che anche per le aziende, anzi chi è interessato, basta che va su www.ctomentoring.it, ci sono i nostri programmi. Perché è veramente uno dei problemi principali che vediamo proprio in persone che diventano a un certo punto manager, leader, eccetera. È vero che infatti, anche era una questione anche, no, per te personale, lo chiederti infatti come è fatto a un certo punto il salto da sistema administrator a una figura manageriale, no? Perché... Ci sono da questo punto di vista due tipi di carriere, o si va avanti sul mm. percorso tecnico, se c'è, perché poi non tutte le aziende lo consentono, e, e c'è poi possibilmente un percorso manageriale separato, a un certo punto bisogna capire se ci sono questi due track, quali intraprendere, e devo chiedere cosa in te in particolare ha, ha fatto, diciamo, creato mm. la, la scintilla per andare verso questa direzione.
1: Allora, diciamo che il mio percorso manageriale eh, nel caso si possa intendere tale, perché comunque ancora diciamo riguarda molto più il coordinamento. Ora sì, eh, poi le due cose secondo me si distinguono da uh, delle parole, ma cambia poco, è appena cominciato. Ritengo che sia appena cominciato. Eh, ritengo che sia appena cominciato, nonostante che eh, è un anno e mezzo che coordino il team eh, e che ho carico di alcune attività globali di responsabilità sicuramente Eh, anzitutto è cominciato un po' perché è capitato nel senso che si è liberata una posizione e il mio manager me l'ha offerta Eh, questo è stato Eh, mi sento di eh, aver sempre avuto un buonissimo rapporto con i miei collaboratori Eh, Devo dire che mi trovo bene eh, nella nella posizione in cui sono. Sono eh, estremamente soddisfatto di poter coordinare un team eh, perché credo fermamente insomma in una serie di di cose legate al coordinamento eh, che sono knowledge sharing che per me è importantissimo. Cioè il fatto che io mi possa liberare di alcune conoscenze per acquisirne altre. Perché secondo me il vero knowledge sharing non è ti racconto qualcosa, no? È che io ho la necessità di raccontare qualcosa, no? Sento il bisogno di raccontare qualcosa, di spiegartelo perché io vorrei imparare altro e vorrei che anche tu no, eh, crescessi professionalmente. Questa è una delle cose che, che sicuramente mi lega di più al, al mio ruolo, no? E poi ci sono tutta un'altra serie di... Eh, di circostanze eh, che mi hanno fatto secondo me trovare bene all'interno del mio ruolo eh, banalmente sono una persona che eh, tende a essere piuttosto organizzativa organizzata organizzativa no? eh, ha fatto leva eh, sicuramente su, su questa possibilità eh, sono una persona anche entusiasta del cambiamento che non è sempre facile nel nostro mestiere Cambiamento vuol dire sforzo mentale e e di tempo sicuramente, Eh, non non è facile da da gestire il cambiamento per quanto riguarda il settore IT, però è importante. Se non si cambia difficilmente si si migliora, Eh, però eh, va trasmesso nella maniera più corretta. Eh, ho trovato difficoltà nel trasmettere il cambiamento ai miei collaboratori, sì senza dubbio <ride> eh, però ho la fortuna di avere dei collaboratori molto giovani e quindi banalmente entusiasti e sono molto felice di questa cosa eh, mi, mi fa alzare al mattino e dire oh, finalmente cioè andrò al lavoro ma sono tutto sommato felice so che anche per dire stamattina sapevo che non è stata una bellissima giornata eh, ma so che condivido qualcosa con loro e quindi sì sono estremamente contento sicuramente eh, l'azienda mi ha dato eh, delle possibilità e io sono molto grato di questa cosa eh, spero e ritengo insomma di, di contraccambi- contraccambiare no Alex speriamo sempre che sia così spero sempre che, che sia un do. des. sì
0: sì no chiaro ma comunque anche quello che hai appena detto è un riscontro molto importante no, sul fatto comunque che ti senti molto soddisfatto che anche proprio soddisfazione con le persone, professionale, perché, eh, come hai detto tu, no, quella manageriale è una carriera che poi è una professione a sua volta. No? Adesso sei nel ruolo da un anno e mezzo, ovviamente avrai tanti altri poi scatti da fare, certo. persone varie, Criamo. però quello che accade è che spesso no, che magari uno che parte come tecnico poi intraprende questa parte qui di carriera, ecco non sempre poi... Mh, si, cioè, alcune volte si accorge che in realtà ha sbagliato, e sì, sì. è una cosa no, normale, infatti uno dei consigli che do alle aziende che implementano il dual track è poi di dare la possibilità a chi eh, vuole portare a, provare a portare avanti la carriera o manageriale o di leadership tecnica, allo stesso punto anche di poter cambiare idea no? e, di, e andare e nell'altro reale. track, perché si accorge che non è in realtà quello che faceva per lui o non sta dando i risultati che lui stesso si aspettava all'azienda, quindi darsi questa possibilità. Quindi nel tuo caso, per fortuna, e anche chiaramente per le tue capacità, stai andando avanti in questa progressione qui, e sicuramente continuerai, ma se ti fossi accorto invece che magari non era quella data, non sarebbe stato assolutamente un fallimento, anzi, sarebbe no, stata una no. bella prova per avere magari un'ulteriore dimostrazione che in realtà era l'altro il track corretto quindi è un esperimento secondo me molto, molto utile questo da provare quando uno si sente no? Che c'è la possibilità, che forse potrebbe essere predisposto a questo tipo di carriera, di fare. Poi ci sono tutta una serie di domande alle quali darsi risposta per capire meglio se quello è effettivamente il percorso giusto. su Questo abbiamo anche altri cose. È conti molto di legato
1: al di... tema delle soft skill di cui ho parlato prima, no? Fai difficoltà sì. a imparare una soft skill, devi sentirla più tua, eh, no? Esatto. Puoi esatto. accrescerla, eccetera. Quindi ognuno ha le sue, ed è la cosa bella, secondo me, di, di tutti i mestieri, questo, fe... indipendentemente vero. che stiamo parlando di IT in generale. Vero, no?
0: vero. Io lo Infatti, fondamentalmente, molte delle tematiche di cui parliamo comunque nella community, nel lato manageriale, ovviamente sono trasversali. Poi dopo certo. c'è una serie di specificità per le quali il classico libro di management, leadership generale, non sempre applicabile appieno nel nostro contesto, soprattutto quello italiano. Ecco perché poi abbiamo creato la community. Però effettivamente è così. Tanto prima dicevi no, anche il concetto del knowledge sharing, che anche questo qui è molto importante. Infatti, di sotto a questo punto chiedo ai miei ospiti quali sono delle eventuali risorse da consigliare. No? So, nel tuo caso, forse hai una filosofia specifica su questo, quindi <ride> non ti chiedo se hai delle risorse da consigliare, ma ti chiedo qual era la tua sì. filosofia a riguardo. No?
1: Ma sì, guarda, eh, siamo trasparenti. No? Eh, quando mi, eh, mi è arrivata insomma, la, la, la richiesta sulle risorse da consigliare, ho detto, cavolo, adesso cosa consiglio? No? Perché la verità è che ehm, quello che ho imparato... Mh, forse l'ho letto sì forse l'ho letto da qualche parte no Eh, ma penso che sia frutto di una ricerca Eh, e la ricerca è nel cercare di eh, migliorarsi no Nel cercare di migliorarsi e nel cercare di anche recuperare dalle altre persone che sono anche intorno a noi eh, tutto quello che può esserci di più utile io sono sicuro che eh, nel caso specifico quello che mi ha aiutato è la voglia di collaborare cioè Mm veramente la voglia di essere collaborativo, eh, la voglia di aiutare le persone in maniera puntuale e e anche anche di ricevere aiuto, parliamone. Mm, Riguardo anche al tema dei collaboratori, io ritengo che ognuno di loro tutti i giorni mi dia qualcosa di diverso. Anche se hanno una seniority molto diversa dalla mia, non è è importante, no? Eh, Ascoltare. Ascoltare è sicuramente una parte importante del nostro lavoro, no?
0: Vero, vero, infatti conosco una persona in un altro campo che mh, ha anche scritto vari libri, molto noto, adesso non cito il nome perché è proprio un altro settore, che però in realtà lo stesso dice che non legge, eppure ha scritto vari libri, ma in realtà per informarsi, per apprendere, per migliorare la propria visione, in realtà legge tutti i commenti, migliaia, perché ha dei canali YouTube, Twitter, eccetera, enormi e con il suo modo invece di apprendere, quindi con questa comunicazione. Quindi trovo un parallelo con quello che hai detto molto molto interessante su questo. Senti Alberto, io intanto ti ringrazio per questa bella chiacchierata, per avere anche raccontato la tua esperienza, quello che hai fatto per migliorare a questo punto anche la comunicazione tra team completamente diversi e andare nella stessa direzione, introdotto anche quindi anche delle tecniche moderne in un campo che spesso soffre invece magari di una gestione un po' statica, polverosa e invece sei riuscito ad ammodernare anche questo quindi questo qui è fonte di ispirazione per chi ci segue e quindi lo ritengo molto importante in ogni caso avremo modo di approfondire in diretta su Telegram il sito Lunch, eh, anche con i membri della community noi raccoglieremo le domande che ci arrivano dalla community dai vari canali poi vediamo se, anche chi si collega che magari ti farà delle domande quindi abbiamo la possibilità insomma, di approfondire qualche tema che è molto interessante quindi grazie di nuovo Alberto e grazie a voi punto, per l'opportunità grazie grazie a te e ci, ci sentiamo in diretta su Telegram
1: assolutamente ciao
0: a presto ciao Alberto